0: Bienvenido a un nuevo programa de Pena en la Esfera. Mi nombre es Javier Illingworth, soy experto en el tema de reprogramación mental, hipnosis. Y en este podcast, que espero que hayas escuchado los podcasts anteriores, si no las has hecho, por favor ve y escúchalos. Porque es parte de un proceso de ir cambiando tu mente poquito a poquito, de paso a paso, de ir reprogramando esa mente a través de escuchar cosas positivas, cosas que te pueden ayudar a salir de las situaciones en las que te encuentras el día a día. Y hoy quiero hacer un programa especial hablando sobre el tema de la depresión. ¿Y por qué el tema de la depresión? Y, y, y muchas de las personas que me escuchan sabrán que normalmente no me gusta hablar de estas cosas, no me gusta meterme muy a profundidad en temas ya muy, muy escabrosos. Pero el día de hoy vamos a hacer algo muy, muy simpático. ¿Por qué? Porque pasado durante este, esta época, me he topado con muchas personas, sobre todo coaches, que están pasando por procesos de depresión. Y procesos de depresión, y llamémosle depresión, no sé si severa o no. Y esto lo sabrán ya el momento que vamos hablando sobre en, en este tema en el podcast. Pero... Nunca me había topado con un momento de tristeza profunda y la verdad es que no sabía lo que se sentía. Cuando falleció mi madre hace algunos meses, me puse a pensar en realmente cómo puede ser que las personas, las personas que están en el día a día, se pueden deprimir tan fácilmente o tan rápidamente. O tal vez esto es un proceso. Y después de meditarlo y pensarlo, sí, esto es un proceso que puede ser que en tu mente todo el tiempo te estás taladrando un montón de información y no solo ese tipo de información, <coughs> perdón, que escuchas de ahí afuera, sino también la información que estás colocando en tu cabeza. Entonces... ¿Qué empieza a pasar cuando empiezas a tener mucha información negativa? Una información de que no vales, de que no sirves, de que no tienes enfoque, de que no tienes resultados, de que no tienes trabajo, de que para qué estás en esta vida, de yo soy un empleado más o soy una empleada más. Y puede ser que todo esto te empiece a afectar directamente en tus decisiones. Y estuve buscando un poquito de qué significa al final del día este tema de depresión y te voy a contar lo que, de, eh, lo que comencé contándote el tema de mi madre. Porque... Vamos a ver primero los síntomas y después te cuento Y hay algunos síntomas que hablan del tema de, de depresión Que es el tema de sentirte solo, eh, sentirte pesimista Que estés irritable, ¿cierto? que dispares con cualquier cosa la, el, Esa sensación de, de querer atacar incluso Y este es muy fuerte el tema de sentimientos, de sentimientos de dolor Sentimientos de culpa, sentimiento de que nadie te ayuda De que estás totalmente solo ¿Cierto? La falta de interés eh, por placer, por hobbies, por hacer cosas que te diviertan, por hacer cosas que te gusten. ¿Cierto? Es importantísimo empezar a pensar en esto porque cuando tú te das cuenta que empiezas a afectarte directamente y te empiezas a sentir mal y te empiezas a te empiezas a doler, incluso hay dolores ya físicos que te empiezan a afectar por el tema de la, pre, de la de la depresión. Incluso tus movimientos, la manera de hablar es mucho más lenta, mucho más relajada, mucho más de, de ay, es que me siento mal. Eh, falta de concentrarte totalmente, de recordar cosas, incluso de tomar decisiones. Dificultades para dormir, para despertarte temprano, te despiertas muy temprano en la mañana o tal vez estás durmiendo demasiado. Cambios en el apetito, cambios en tu peso, y entonces te empiezas a dar cuenta que hay un montón de cosas. De todo esto, los síntomas, vas a decir, me, me, entonces yo sí he pasado en depresión. Porque son síntomas que pueden pasar por otras cosas adicionales también. Pero lo que te contaba con este tema de, de mi madre es que cierto día, eh, cuando pasó ya el tema de mi madre, pasó cuatro días más o menos, y me estaba duchando y de repente sentí un sentimiento tan fuerte de dolor, de, de tristeza, <coughs> perdón, que simplemente me puse a llorar. Y mientras estaba cayéndome el agua, estaba llorando. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y pude reconocer en ese momento, porque estaba bien a nivel de mi cabeza, a nivel de mis sentimientos, de emociones, pude reconocer que era el tema de tristeza profunda, pero por unos momentos sentí esa tristeza. Sentí esa tristeza fuerte, esa tristeza incontrolable de querer llorar, esa tristeza de no saber qué hacer. Y, y al reconocerla simplemente dejé que salga, la reconocí, la entendí, la comprendí y después de eso pasó. Pero por esos instantes, pues vamos a hablar que fueron minutos, por esos minutos pude sentir lo que una persona en depresión podría estar sintiendo. Pude sentir lo que esa, esa persona al sentirse solo, al sentirse que nadie le entiende, al sentirse que está totalmente aislado de una sociedad en la cual vivimos vale la pena ponerse a pensar si realmente las personas que están en depresión están sintiendo esto, las personas que están solas están sintiendo esto, las personas que creen que no tienen nadie en el mundo están sintiendo esto, pues obviamente puede ser que esté rodeado de mucha gente, pero en ese momento, en ese momento tu cabeza te da para que aísles todo lo que está pasando alrededor, que aísles que tienes gente que te quiere, que aísles todos, todos esos procesos de cariño, de amor que puedes tener alrededor. Y obviamente puedes empezar a sentir este tipo de síntomas, uno o varios síntomas de estos. Ahora el tema es que cuando todos estos síntomas se van juntando y se va sumando todas estas sensaciones de malestar, de, de sentirte mal, de, de no querer comer, de, de afectarte a nivel eh, psicológico o incluso crearte traumas, Puedes empezar a decir, a ver, ¿qué puedo hacer para salir? Hoy te voy a dar algunas de las pautas que podrías hacer para salir de este proceso. Sin embargo, te recomiendo firmemente que busques ayuda en alguna otra persona. Y esto puede ser un terapeuta, un coach, puede ser un religioso, puede ser una, un guía espiritual, puede ser un guía de parejas. No tengo idea, depende de lo que estés pasando. Pero es muy importante que empieces a buscar alguien afuera para que te ayude, porque quizás esa persona que está ahí afuera no está en el momento en el que tú estás y puede ver las cosas de diferente manera y te va a ayudar mucho más que si tú piensas sanarte solo. Ahora, ¿sanarse solo es posible? Sí es posible. Y de hecho, tenemos todas las herramientas dentro de nosotros para sanarnos solos. Y lo único que necesitamos hacer es buscar espacio para darnos el tiempo necesario para poder sanarnos. Y esto aquí hablaba muchísimo del tema del tiempo sabático, del buscar un espacio para ti. Si estás casada, busca ese espacio para ti sola, solo, para que puedas encontrarte y reencontrarte con las cosas buenas que quieres hacer. Pero si este proceso de depresión, y voy a ponerlo entre comillas, está más avanzado y crees que no vale la pena estar solo, pues primero busca ayuda y después haz este proceso solo. Vamos a hablar algunas de las claves que podrías utilizar para empezar a salir de estos procesos y por lo menos sentirte un poquito mejor, que eso es, eso es parte del proceso. Y luego, en el momento que ya estás mejor, vas a darte cuenta cómo empiezas a ver las cosas de manera más positiva y empiezas a salir adelante. La primera clave es el tema de actívate. si sí, actívate eh, físicamente. Significa que vale la pena que hagas actividades físicas, eh, jugar básquet, jugar fútbol, hacer bicicleta, caminar, trotar, lo que tú quieras. Es importante. Porque cuando tú estás en nivel físico y mental desarrollándote y trabajando, te ayuda a desenfocar la mente de los pensamientos negativos y poner prueba y refutar los pensamientos negativos. Entonces, pones a prueba. ¿Por qué? Porque estás generando endorfinas en tu cuerpo y es como que no me puedo sentir mal mientras estoy haciendo ejercicio. <risa> Entonces, pruébalo. Esta es una de las técnicas que te puede funcionar. La otra es el tema de poner materia positiva, ¿cierto?, carga positiva en tus pensamientos, porque normalmente cuando estamos en esa sensación de negatividad o esa sensación de, de, de sentirnos mal, tenemos pensamientos muy negativos, lo que es importante es que aprendas a identificar estos eh, pensamientos negativos y los cambies, <coughs> perdón, pensamientos positivos como soy tonto, como no voy a poder hacerlo, como nadie me quiere y cosas de ese tipo, como soy incapaz, es importante empezar a entenderlos, comprenderlos, ubicarlos y empezar a cambiarles, ¿cierto? Por ejemplo, si tú dices soy estúpido o soy tonto o no puedo hacer las cosas, es, puedo empezar a cambiar a decir, bueno, que cometa un error no quiere decir que sea estúpido, que me haya eh, jalado las cuadras de alguna de esas no quiere decir que me va a ir mal el resto de mi vida y empieza a cambiar este proceso. Esto es importante, poner esa carga positiva a los pensamientos y vas a darte cuenta cómo poco a poco empiezas a salir de ese proceso. Otra de las claves es desarrollar tu autoestima. ¿Por qué? Porque si tú te sientes mal, no te gusta tu cuerpo, no te gusta lo que haces, no te gusta cómo te ves, pues obviamente eso empieza a, a darte más duro ahí y va a ser difícil. Lo que necesitas es empezar a trabajar en ti mismo y empezar a quererte un poco más, tratarte bien, busca algo que te guste, vístete bonita, vístete bonito, que te sientas bien, que te valores, dite cosas buenas, porque eso te va a ayudar muchísimo a creer y crecer en esto. La, la cuarta clave para empezar a trabajar en esto es importantísimo, es desarrollar asertividad y esto significa que es la capacidad, esta asertividad es la capacidad para saber defenderte de manera no violenta frente a las presiones, exigencias o abusos de los demás. Aquí hay una frase que me encanta, es aprende a decir que no, aprende a decir que no, si tú crees que eso no está bueno para ti, aprende a decir que no y la gente se va a enojar quizá al principio, pero si sí sabes cómo decir que no y si empiezas a trabajar en eso vas a darte cuenta cómo vas a sentirte mucho mejor. La clave 5 es desarrollar tu inteligencia emocional y esto hemos hablado muchísimo, que es, inteligencia emocional no quiere decir que no llores, que no sufras, que no grites, significa reaccionar de la manera correcta, con la persona correcta, en el momento correcto, en la intensidad correcta, ¿estamos claros? Entonces es importante empezar a generar ese autocontrol para poder conseguir resultados diferentes. La clave 6 es afrontar las situaciones y qué significa esto no esconderte, sino más bien es importante empezar a trabajar en esas cosas chiquitas que puedes ir enfrentando. No te enfrentes a cosas tenaces, si estás separando de tu pareja no quiere decir que cuando estés mal por favor no te enfrentes a tu pareja, eh, puede ser que ya no deben estar juntos, está bueno, eso se puede, puede pasar. Pero lo que es importante es que no sufras, no te enfrentes si estás mal. Primero, encuéntrate a ti misma, encuéntrate a ti mismo y después de eso puedes empezar a enfrentar estas situaciones de una mejor manera. La otra clave es establecer objetivos y esto lo hemos hablado un montón, pero es importantísimo que vayas haciendo objetivos chiquitos, no te pongas objetivos muy grandes, objetivos pequeños como por ejemplo hacer ejercicio tres veces a la semana, a dedicar más tiempo a mi familia, pero es importante cuánto tiempo. ¿Y qué vas a hacer en ese tiempo? Porque cuando estableces objetivos, es importantísimo que tu cabeza empiece a trabajar para ayudarte a conseguirlos. Pero recuerden, hagan paso a paso, objetivos pequeños primero. La siguiente clave es aprender a relajarte. Y esta clave es espectacular porque puedes trabajar con hipnosis, puedes trabajar con relajación, con yoga, con cualquier mindfulness. Cualquier cosa que te pueda ayudar a calmar un poquito la velocidad de tu mente, la velocidad de tu cerebro. Porque a través de esto vas a poder pensar mejor, vas a poder ayudar a tu cuerpo a que se regenere y vas a poder tomar mejores decisiones. Entonces, aprende a relajarte. La siguiente es aprende a meditar y este es un siguiente paso en el cual puedes empezar a trabajar mucho más profundo. Y la meditación o el mindfulness te puede ayudar muchísimo a entrar mucho más fuerte, en estos procesos de desarrollo cognitivo y sobre todo de calmar la mente para empezar a trabajar en lo que quieras hacer y a través de esto conseguir los resultados y otra de las claves es aprender a solucionar problemas el, a la gente no nos han enseñado a los chicos no nos han enseñado a solucionar problemas y lo que necesitas hacer es una de las herramientas es poner el problema en una hoja escrito y poner varias alternativas o varios escenarios y después de esos escenarios tres escenarios más y después empiezas a observar la hoja y te das cuenta que quizás hay muchos escenarios que puedes hacer y tú escoges cuál es el escenario mejor y cuál es el que más puedes tomar decisiones en este momento y sentirte mejor con esas decisiones. Hemos visto ya 10 claves, vale la pena que vuelvas a escuchar el podcast, anotes estas claves y por lo menos una, por lo menos hagas una de estas para empezar a sentirte mejor, empezar a tener mejores decisiones, empezar a salir de este proceso depresivo o este proceso de sentirte mal o este proceso de simplemente sentirte un poco triste. ¿Por qué te dije al inicio que no me gustaba hablar del tema de depresión y cosas así? Porque el momento que etiquetas a las personas y ya le dices tienes depresión... Entonces, todo alrededor dice, ¡ay, tiene depresión! ¿Y por qué? ¿Y qué Y pueden empezar a, a, a atacarte adicionalmente y tú también empiezas a leer todo lo que tiene que ver en san Google sobre depresión y entonces te empiezas a dar más duro, más duro, más duro y empiezas a colocar cosas en la cabeza que, que no necesariamente son ciertas. Si tú crees que necesitas ayuda en alguien externo, por favor, busca ayuda, paga un coach, el, el tema de pagar a un coach te va a ayudar a simplificar tu camino y ayudarte a que consigas resultados inmediatos, eh, eh, por lo menos más rápido de lo que estás acostumbrado. Entonces es súper importante. Ayúdate y te vas, vas a conseguir resultados muy, muy, muy buenos. Así es que ya sabes, vale la pena que si te gustó este podcast, lo compartas con otras personas. Recuerda que las tres es, es comentar, búscanos en redes sociales, PNL, Esfera, Facebook, en Instagram, y ayúdanos a poder crecer este podcast. ¿Qué temas quieres que tratemos? ¿Cómo quieres que te ayudemos? Para poder tener más información y poder salir adelante con estos procesos. Entonces, ya sabes, PNL Esfera, mi nombre es Javier Illingworth Y para mí ha sido todo un placer estar contigo. Recuerda que PNL Esfera es el poder de tu mente. Un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast.